0: We staan aan. Ja, we rommelen ons al het opname in. Ja, minister Van der is dat, is dat de Wal is vandaag bij ons. Is dat bij minister ook toegestaan eigenlijk? Dat je gewoon alvast begint
1: met opnemen? Nou, ik ben eigenlijk vooral, na we beginnen met opnemen... ik ben vooral heel benieuwd of minister Van der Wal weet... wat er in de hal van LNV gebeurde... vlak voordat LTO het persbericht naar buiten stuurde... dat ze uit het landbouwakkoord stapte. Nee. De, de medewerkers van uh, LNV... repeteren met hun gitaar en, en drums... Uh, in het gebouw. En ze waren net klaar met oefenen. En ze hebben voor ons, voor de pers, nog een nummer gespeeld. Uh, Rolling Stones. Nee, I can get no satisfaction. En ze waren nee klaar met dat nummer. En we krijgen dat persbericht binnen. En het was eigenlijk, een beetje, het was eigenlijk te toepasselijk verwoorden. Wat meen je? Oh,
2: ja. dat, oh, dat wist ik niet. Hè. Maar dat is de LNV Huisband. Uh, ja, dat was het band dus band. kennelijk. Ja, ja Dat doen ze niet? altijd hè? live op updates in de hal voor, <laughs> okay. voor het publiek. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje geheim. Ja. Ja. Nee, Oké, okay, laat Kijk, ik het wel we nog gaan. even
0: zeggen. Dit is Studio Den Haag van vrijdag 23 juni. We rommelen ons altijd opname. En ik zei het al. Met dus Christiane van der Wal, minister van Natuur en Stikstof. Lener Beekman hoorde je al. Ik ben Mark Beekhuis. En we gaan een... Klein uurtje. Gewoon één op één, of eigenlijk twee op één met elkaar praten over stikstof, over landbouw, over prikkelen in de politiek. Er zijn er veel, hè?
2: D er is altijd wat te doen. Ja.
0: Ja, want toen er beneden muziek gemaakt werd, zei Leender tegen mij. Ja, en toen keek ik naar boven en daar stond een minister. Dat was u. Woedende armbewegingen te maken. Op een gegeven moment konden we. U stond in de buurt van het raam.
1: En aan een lichaamstaal te zien... moesten we de hele tijd daar te fantaseren... wat gebeurt daar naar nou boven? Hè? Um, en dan probeer je een glimp mee te krijgen. Aan ja, een lichaamstaal sprak niet veel goed. En een uur later... Uh, dus ook. Ja.
2: Nou, is mijn grootste talent... dat je aan mij niet kunt zien wat ik ervan vind. En dat is een
1: <hast> dat geldt je. ook voor de podcast vandaag. <hast> uh, ja.
0: Uh, dat is nou, ik dat ben,
2: het ik, ik, ja, Wat vond u ervan? Zo'n uur nee, Ik ben uur e e enorm expressief. En dat, is, uh, dat is ook mijn valkuil. Je ziet erbij heel snel als ik uh, iets ergens van vind. En ik praat inderdaad met grote gebaren. Maar uh, ik, ik, ik kan eigenlijk niet terughalen welk moment dat al geweest is op die avond. Nou, het
1: was voor, het was in ieder geval uh, al dik een uur, anderhalf uur in het overleg. En toen was LTO, hè, Sjaak van tak, was al binnengekomen. Direct met de mededeling: We gaan niet verder praten. Wat, wat gebeurt er op dat moment uh, aan tafel? Stilte. Diepe
0: stilte. Van alle kanten?
2: Ja, wij waren echt flabbergasted. En ja, we van... zijn Hans Veilbrief, Piet, uh, Adana, de, jonge. Hugo de Jonge en ik. Uh, ja. Als je namelijk een ruimte binnenkomt met totaal andere intenties... namelijk, wij gaan nu met elkaar bespreken... wat, uh, wat, uh, wat voor huiswerk wij hebben gemaakt... Wij, wij waren echt even uit het lood. En, uh, oh. Ja, ja dat, dat, dat deed veel. Ja.
1: Ja, dat, dat, ik kwam naar beneden hè, nad, nadat het afgelopen was. Eerst LTO-statement. Uh, minister Anema staat te pers te woord. En de heer Veilbrief minister De Jonge en u staan daarachter... en nou ja, de, de woede spatten van uw gezicht af. Ik vind het altijd goed om even te kijken... want iedereen is gericht op, op Ademhalen. dan. Maar om ook daarachter te kijken, wat gebeurt daar? En de woede spatten eraf.
2: Ja. ja, nou, woede, uh, teleurstelling.
0: Echt? Of ook verontwaardiging misschien.
2: Ja, ook. Ja, ik, ik vind, nou ja, je ik... zit
0: een jaar toch met elkaar, nou ja, acht maanden met elkaar te praten... en aan het eind zeggen ze, we, we hebben het erover nagedacht, maar we vertrouwen u eigenlijk helemaal niet. Niet per se u persoonlijk, maar uh, u, het kabinet, de regering, de ministers...
2: Wat ik ingewikkeld vind is dat uh, de redenen zijn steeds perspectief en vertrouwen Maar wat is dat dan? Ja. Daar ben ik nog steeds niet, uh, niet achter. Het gaat over perspectief en het gaat over, uh, over vertrouwen. Um, dat horen we ook veel terug nu in de media. En dan ik, ja, wat, wat is dan dat perspectief en wat is dat dan vertrouwen? Wat is dat dan, uh, vertrouwen? En het feit dat er een kabinet... Uh, we hebben echt ons stinkende best gedaan. En uh, Piet Adema voorop. En ook de afgelopen week hebben we echt, um, ja, we, we hebben echt maximaal gestretched. En, en gekeken van waar kunnen we uh, die stappen zetten.
0: Dus je dacht, aan ons kan het niet liggen. Dit ja, gaat lukken. Het is,
2: ik, ik, het, het, de frustratie zat er maar nogmaals in dat we niet eens uh, dat huiswerk hebben kunnen bespreken. En dat. Uh, nou, dat is gewoon jammer. en dat je dan dat, dat een overleg begint met uh, we stoppen ermee. Ja. Ik nou wacht in ieder geval even af wat het huiswerk uh, is. En, en, en laten we het daarover hebben. Of
0: bel je nou, er in de week even om te zeggen het huiswerk is niet meer nodig.
2: Ja, whatever. <laughs> het is, het is, kijk, het is natuurlijk ook gewoon uh, en uiteindelijk. En misschien als je zegt van joh, ik zag aan je gezicht, waar, waar, waar ik echt van baal, is gewoon dat ik het erg vind voor de boeren. En uh, er zit natuurlijk een groot verschil tussen de sector met wie je aan tafel zit... Uh, en de boeren die ik spreek iedere maandag als ik in het land ben. Uh, dat is echt anders. Mm -hmm. en uh, Die boeren die ik spreek, die willen maar één ding. En dat is duidelijkheid of kaders of richting of, of, of noem het... Um, maar hoe
0: kan er dan zo'n mismatch zijn tussen de boeren die u op maandag spreekt... en de boeren die LTO als vertegenwoordiger hebben, notabene?
2: Ik denk dat het um, probleem, of een probleem... Ja. het is meer de analyse, dat de boer niet bestaat... en nee. de agrarische sector verdeeld is in Nederland. En um, dat, dat, maakt het, dat maakt het ook ingewikkeld. We hebben de biologische boeren, we hebben de caring farmers... we hebben boeren en natuur, we hebben LTO, we hebben de jonge boeren, de NJK die echt, echt heel graag dit akkoord wilden, um, daar ook echt, denk ik, voor waren gegaan, er graag uit hadden willen komen, dan denk ik, ja, potverdrie, die jonge boeren, dat is wel de toekomst. En, en voor hun
1: doe je het ook. En... Ja, maar toch was het ook voor hen, als LTO, als grootste landbouworganisatie, niet meedoet, is het, uh, kunnen wij onze handtekeningen ook niet onderzetten. Dan gaan wij ook niet verder. Daar waren ze heel duidelijk... Uh, dat was...
2: snap ik heel erg goed.
1: Ja, dus LTO is wel... Ja, uh, ze dus vertegenwoordigen kennelijk zo'n grote club agrarische ondernemers... dat het zonder LTO niet kan. Er zit wel een voordeel aan, Mark. Want wat betreft de beeldvorming... De schuld is nu... De Zwarte Piet wordt toegewezen aan LTO. <laughs> het is in ieder geval... Ja, het, ja, het is nu, wie breekt,
0: betaalt. Dat wie, is zo. Ja,
1: het is in ieder geval niet... En uw collega minister op LNV, Piet Adema, die de schuld heeft gekregen van het mislukken van het landbouwakkoord. En voor de beeldvorming is dat natuurlijk heel lekker voor het kabinet.
2: Nee, want ik wil niet over schuld praten. Um, en eerlijk gezegd, interesseert dat ook weinig. Um, waar, 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 waar ik van baal is dat we uiteindelijk. We vragen heel veel van al onze boeren in Nederland. Echt heel veel. En um, via mijn portefeuille, als het gaat om het Nationaal Programma Landelijk Gebied... en al die gebiedsprocessen. En, um, en er komt nog veel meer. Uh, we vragen heel veel. En Wat dan belangrijk is, is dat uh, boeren duidelijkheid hebben... en richting en kaders. Ja, waar gaat het naartoe met de agrarische sector? Hoe kan ik dan mijn geld verdienen? Wat zijn nieuwe verdienmodellen zodat je je keuzes kunt gaan maken. En dat je ook weet, als ik verander of nog verder verduurzaam of omschakel naar een ander bedrijfsmodel. Dat je dan ook weet: oh, dit zijn de kaders waarbinnen ik kan gaan veranderen. En ja Die, die onzekerheid je nou wel
0: gaan geven. Want ja, er hoeft nu niet meer overlegd te worden. Kan gewoon
2: ja, maar je wilt het zo Haag graag samen doen en met draagvlak. En we zijn in gesprekken. Het is niet alleen het landbouwakkoord. Ik heb vanmiddag uh, uh, heel lang gezeten op LNV... met eigenlijk de hele agrarische sector... over uh, een alternatief voor de kritische depositiewaarde in de wet. Mm -hmm. um, uh, heel technisch, maar dit is wel echt ook iets wat uit Remkes voorkomt... wat niet uh, onderdeel was van het landbouwakkoord... Uh, maar dan zit ik gewoon met LTO, met agraxie, met uh, Boeren Natuur, met
1: uh, altijd technisch te, te
2: alle, alle organisaties aan tafel nou, zijn weer we gewoon wel. weer in gesprek. Ja, gewoon niet altijd te vertrouwen. Nou ja, <lacht> ja. ja, ik vind vertrouwen gewoon een heel moeilijk ja, nou, woord. Uh, ik
0: vond het een raar argument, want ik kreeg mee. Ze hebben ongeveer alles gekregen, in ieder geval een stuk. Uh, deels van wat ze vroegen. En aan het eind zeg ze, ja, maar nee, we willen toch niet, want we hebben geen vertrouwen. Ja, maar ja.
1: er, er is wel een uitleg voor. Ten eerste is LTO een verdeelde organisatie. En uh, ja, dan de, om het grof te zeggen, de Noordelijke hebben we vorige week over gehad. En de ja, de, de Noordelijke provincie. Uh, in Zuid-Nederland is gewoon minder landbouwgrond ter beschikking. Ook voor in de toekomst. Op het moment dat je naar die graslandnorm toe gaat. om dan het uh, te extensiveren. Uh, dus. De minister knikt het zeer. Ja, minister ja. knikt. En wat betreft vertrouwen. en dat heeft van de tak. heb ik het toch met hem over gehad. Wilden ze graag naar die afrekenbare stoffenbalans toe. En dan ga je naar doelsturing, hè, zoals dat dan genoemd wordt... in plaats van dwingend. Uh, ja, en, uh, in, uh, niet in maart moet er dat gebeuren met de koeien. Ja, uh, en, uh, ja. en ze wilden dat veel eerder. Ze wilden dat al in 2025. En het liefst nog vandaag wilden ze het, uh, de afrekenbare stoffenbalans. Piet Anema heeft in eerste instantie voorgesteld... om naar een graslandnorm te gaan vanaf 2032 naar een afrekenbare stoffenbalans. Daar is dus toezegging lag daarvoor op tafel. Ja, mevrouw, mevrouw van der Wal gaat daar niks over zeggen. en Ook niet knikken, zie ik nu. Maar daar zijn ze niet eens aan toegekomen. Maar dat vertrouwen, waarom dus vertrouwen? Omdat die afrekenbare stoffenbalans is iets vanuit vertrouwen. We vertrouwen uw boer dat u... Zelf gaat kijken, en dat is niet alleen over stikstof, maar ook methaan, dus klimaat, maar ook waterkwaliteit wordt daarin meegenomen. Uh, dat u weet wat goed is hè, en hoe u de natuur ja, moet beheren. En, 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 dus dat was dat zal een stuk vertrouwen aan de boeren geven. En dat was een van de breekpunten, maar eigenlijk is het gewoon bij LTO
0: zelf, is het, uh, kunnen het ze niet is, op een is, lijn komen. Ja, het is ook niet gelukt om zijn eigen achterban bij elkaar te houden. Ja. Klopt dat? Of is dat een te oordeel?
2: Nou, drie dingen. Eén, het vertrouwen. <laughs> ja. uh, het kabinet wil niets liever. En dat is los van het landbouwakkoord. Uh, dat vertrouwen geven aan, aan de boeren. En um, ik ben zelf ook heel erg bezig om te kijken. Kunnen we veel meer naar die emissiesturing? Zodat de boer zelf ook echt aan het stuur zit als, als ondernemer. Um, en, um, dus, maar dat moeten we voor meten met goede sensortechnologieën. Dan moeten we zeker weten dat wat we meten ook uh, juridisch houdbaar is. En dan moeten we zeker weten dat we dat ook kunnen handhaven. En uh, dat is een cruciale stap uh, voor stikstofaanpak en inderdaad methaan... maar ook richting die die doelsturing en die afrekenbare stoffenbalans... daarvan heeft Johan Remkes al gezegd in zijn rapport... doe dat stapsgewijs. Je kunt al een stoffenbalans eerder gaan inregelen... maar echt dat afrekenbare... Ja, daarvoor heb je echt dit soort dingen... moet je op orde hebben. Uh, qua vergunningverlening, qua uh, handhaafbaarheid... Uh, en dat die gegevens dan ook echt betrouwbaar zijn. Nou, daar wil, wil het kabinet heel graag naartoe. Dat hebben we nooit onder stoelen of banken uh, gestoken. Maar, maar met het is... minder
0: haast, want het is gewoon technisch lastig.
2: Nou ja, het, 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 dan gaat het over het tempo. Maar vertrouwen is natuurlijk iets wat je. Mijn, mijn visie op vertrouwen is. ga samen aan het werk. En ga ja. vooral samen dingen doen. En dan creëer je vanzelf vertrouwen. Het natuurlijk... Wat dat dan ook is. Maar vertrouwen. In maar het is misschien het, is...
0: een beetje een gelegenheidsargument van LTO. Dat ze zeggen: ja, we hebben inhoudelijk Mark, kunnen we niet klagen. Maar markt natuurlijk. Op, op het moment dat je over vertrouwen gaat
1: klagen. na een meeting. waar je in naartoe bent gegaan. Ja. waarbij je niet eens over de inhoud gesproken hebt. Hè, terwijl je had afgesproken om huiswerk te maken en daarna te hebben over mogelijke toezeggingen en de week daarvoor zeg je nog: nou, er is een grote handreiking gedaan vanuit het kabinet. Ja, ja dan is het, het gek om, dan is het toch wel heel gek om daarna naar buiten te lopen en te zeggen: wij hebben het, wij hebben geen vertrouwen, want het was een beschamende vertoning, kunnen we toch wel zeggen? Maar er
2: is wel heel veel wantrouwen onder boeren in de overheid en ik begrijp dat wel. Ja? Ja, ik begrijp dat ontzettend goed.
0: Wat ja. heeft de overheid ze misdaan? waardoor het terecht is dat ze wantrouwen hebben.
2: Mede door de overheid staan ja. we waar we nu staan. En uh, dat is wel de schuld van de overheid dat we hier zijn gekomen... en dat wij niet veel eerder het gesprek zijn aangegaan. Jongens, het moet anders.
0: Hebben ze we altijd weggelaten komen met iets waar eigenlijk op ingegrepen ja, moest dat wij worden? Gedaan. dat zelf ja. gedaan. En
2: um, daardoor zie je dat je steeds met nieuwe maatregelen moet komen... met nieuwe uh, dingen moet komen... Dat wat zich maar opstapelt op dat boerenerf... om maar een beetje te redden wat het te redden valt... En dat is natuurlijk ook de kern van het advies geweest van Johan Remke. Dus je moet die hele bocht nemen. Ja. Echt nadenken over, oké, okay, hoe ziet die toekomstige landbouw eruit? En daar in één keer naar gaan handelen. En uh, dat is niet voor niets. Omdat wij natuurlijk wel steeds weer met nieuwe dingetjes zijn gekomen. En, uh, en de boeren ergens ook, nou kijk naar de pasmelders. Die hebben gewoon echt vanuit... gewoon volledig vertrouwen eigenlijk in de overheid... We hebben ze alleen een melding gedaan... geven gunning aangevraagd. En het Toen lijkt bleek gewoon niks waar. Te werken, lijkt ja. niks waar te zijn. Nee. Dus dat er heel veel wantrouwen is in de sector... dat ja. begrijp ik echt wel.
0: Nieuw dingetjes zei u. Zullen we het eens hebben over provinciale gebiedsprogramma's? Hmm. Dat is toch ook weer je, die eraan zitten te komen voor alle provincies. Die moeten plannen gaan maken... waar ze wat willen toestaan... qua uitstoot, qua beesten. Hoe gaat dat?
2: Nou, eigenlijk best goed. Ja? Ja. Want die Iedereen moeten van alle, pro bezig. alle provincies... en
0: u, moet ze, u heeft de conceptversie inmiddels, denk ik. Want ze moeten binnenkort nee. klaar zijn. Nee, nog niet?
2: Nee, nee, nee. Wat ik heb gedaan is... Uh, daar ben ik in april, denk ik, mee begonnen. Mm -hmm. uh, is echt één voor één langs alle provincies... en dan ook echt alle tijd nemen. Dus twee uur de tijd met het team daar... en de gedeputeerden. Waar sta je? Dan lig je op koers? En niet om te controleren of met het vingertje wijzen... maar echt van, joh, heb je ergens hulp nodig... Um, omdat het een ontzettend ingewikkelde situatie is... waar de provincies in zitten. Ja. Um, kijk, die 1 juli is natuurlijk leuk bedacht destijds... maar er heeft volgens mij nooit iemand nagedacht... over het feit dat het vlak na provinciale statenverkiezingen zou zijn... dat alle provincies aan het onderhandelen zijn. En ik zie heel veel gedeputeerden daar ook echt mee worstelen...
0: Uh, die ja, dat zijn de de, de, vorige, kant, de oude gedeputeerden nog.
2: Hebben ze de pet op van uh, de gedeputeerden van het college waar ze nog in zitten. En tegelijkertijd zijn ze soms aan het onderhandelen aan een andere tafel. Uh, waar, waar ze ook weer niks over kunnen zeggen tegen mij. Het is echt wel ingewikkeld. En, um, dus ik, ben daar, ik heb daar eigenlijk voor een hele ontspannen route gekozen. Van, uh, 1 juli is het eerste, is ook een deadline in de wet. Uh, als het gaat om het stikstofdeel. Mm -hmm. um, je lever echt versie 1.0 in. En je ziet, en dat vind ik eigenlijk ook wel weer mooi... dat iedere provincie daarin zijn hele eigen pad kiest... zijn eigen aanpak, zijn eigen koers.
1: Ja, de versies liggen er. Gisteren is er uh, in het provinciehuis van Gelderland over gesproken. BBB stelde voor, ja, laten we het uitstellen. Want door het uitblijven van een landbouwakkoord... kunnen we eigenlijk ook hè, die, uh, die, die gebiedsprogramma's nog niet goed invullen. Betekent dat dan ook dat er nu gies, gebiedsprogramma's liggen die niet af zijn... Dat je half werk ingeleverd maar het
2: is hebt. geen, het, 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 het is pas af uh, over een paar maanden of, of richting. Uh, t, het begint 24. Als we ook echt. Het is een plan merkprocedure, procedure hè, dat, dat, dat Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dan moet het echt allemaal definitief zijn vastgeklikt. Dit is echt een 1.0-versie. De wet Stikstofreductie en Natuurherstel uh, is de wettelijke grondslag. Zit echt op het stikstofdeel? Maar die hele handreiking voor die gebiedsprogramma's gaat natuurlijk ook over natuurherstel. gaat ook over klimaat, het gaat ook over waterkwaliteit. En um, daarvan is een eerste versie 1 juli. En daarna gaan we samen verder rekenen en tekenen om dat te verfijnen. Dus je ziet dat iedere provincie zijn eigen route kiest. Um, en ik ga niet als een schooljuf zeggen 1 juli, dat is wel goed, dat is onvoldoende. Dat ga ik niet doen. Wat ik wel ga doen is de komende maanden heel nauw samenwerken met de provincies. Om al die plannen per provincie weer een stap verder te brengen. En daar hebben we, hebben we ook de komende maanden de tijd voor.
1: Ja, maar toch zijn er al heel veel... Uh, want de, de, de stikstof, dat moeten nog van, van 35 naar 30 toe... maar ook op het gebied van water en klimaat... is er al heel veel bekend wat er moet gaan gebeuren. Dus dat kan in die plannen, kan dat terechtgekomen zijn. Keker, maar is dat op heen... een goede manier gebeurd?
2: Ja, dat weet ik dus nog niet, want ik heb de concepten nee. nog uh, niet. En voor wat betreft water, klimaat en natuur... Uh, hoeft dat niet helemaal tot drie cijfers achter de comma 1 juli zijn uitgewerkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar alle, alle, alle kaders zijn duidelijk. We hebben die vijf megaton van die klimaatopgave hebben we verdeeld per provincie. De stikstofdoelen zijn duidelijk. Het natuurherstel is duidelijk, namelijk 30 procent in 2030. En de waterkwaliteit in 2027 is ook duidelijk. Dus op zich is er genoeg duidelijk om, om die stappen te zetten. Het is natuurlijk fijn als het landbouwakkoord duidelijk was geweest... maar het heeft geen effect... Op, het, op, het, op de gebiedsprogramma's, die gaan ja, gewoon door.
0: u noemt bijvoorbeeld die vijf megaton van de landbouw... die uh, voor het klimaat doelen. Uh, bij minister Jette komt dan bij u vragen, hoe gaat het daarmee? Dat vertelt hij van de week in de Kamer. En dan zegt hij, ja, we, reken, we gaan ervan uit dat het in het landbouwakkoord is... want het was namelijk eergisteren het debat. En, en trouwens, tijdens het debat uh, ging het mis... Uh, hij liep ook nog. Een netje. Hij was een verhaaltje aan het houden, ik kreeg een berichtje. En je zag ineens dat er iets mis was. Maar hij praatte door. Ik denk niet dat je het kan horen. Snap, hè? Ja, ja. Nee, dat, is echt, dat vond ik heel ja. indrukwekkend. Ja. Wij hadden net allemaal die pushberichtjes gehad. Dus wij konden nee. gokken wat hij kreeg. Maar als je dan toch denkt. en iedereen gaat ervan uit dat het via het landbouwakkoord geregeld gaat worden. en dan op het laatste ogenblik blijkt dat dat hele akkoord er niet ligt. Dan, maak je, dan heb je toch ineens een hele nieuwe opgave erbij.
2: Nee, want het, 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 het feit dat het landbouwakkoord er niet ligt... betekent niet dat de opgave er niet ligt. Nee, die blijft. Die blijft. Ja. En dat betekent dus maar de dat... route
0: om daar te komen, die is ineens... Ja, het is nu dat was aan het een kabinet. route en dat blijkt ineens doodlopend te zijn.
2: Ja, en Piet Adema heeft volgens zoals heel duidelijk gezegd... als er geen landbouwakkoord komt, dan is het aan het kabinet. En daar gaan we morgen in het kabinet ook over spreken... wat dit betekent en hoe we dat dan gaan doen. En, um, en de, ja, de, de opgave blijft. Dat is ook iets wat ik tegen LTO natuurlijk heb gezegd. Uh, en ook vanmiddag heb gezegd. Uh, toen we een gesprek hadden met, uh, ook met de agrarische sector over die KDW. Ja, de, de opgave is er.
1: Ja, vorig jaar, mevrouw van der Woont, ik ben bij die technische briefing geweest. Waar na zo'n opheffen was over het kaartje. Daar gaan we niet over hebben hoor. Wees eruit rust. <lacht> niet al te lang. Het trauma. Ja, ja. Ja. Uh, maar over uh, nou ja, die gebiedsprogramma's van de provincie. Daar waren ze toen wel heel duidelijk over. We willen volgend jaar op 1 juli... en ik begrijp wat u zegt over de Provinciale Statenverkiezingen... en dat we nu een 1.0 versie krijgen. Maar wat betreft de stikstofdoelen... en dat raakt dan ook dat kaartje... willen we toch echt volgend jaar wel in kaart hebben... waar jullie dat gaan realiseren. Uh, en ik kan me voorstellen dat het nu heel lastig wordt... om die puzzel zo meteen te leggen. We gaan geen kaart, we gaan een puzzel ervan maken. Maar om die puzzel zo meteen te leggen...
2: Uh, Absoluut. En dat moeten we ook. En dat, het is nog ingewikkelder. Want we moeten het komende zomer, komende maand ook nog eens in een samenhang bezien. Er is geen landbouwakkoord. We moeten nu als kabinet zelf ja. met een plan komen. Uh, welke maatregelen neem je? Welke maatregelen gaan via de provincies? En dat bij elkaar moet ook nog eens optellen tot het juiste. En dat is, uh, dat is, dat is inderdaad de puzzel die we moeten gaan, uh, gaan leggen. Voor wat betreft die indicatieve stikstofdoelen... Uh, die we toen per gebied hebben toegedeeld in de puzzel, of het kaartje, uh, die, uh, ja, die, die zijn helder... en die zijn ook gewoon richtinggevend voor de provincies. Alleen de provincies hebben de vrijheid om te kijken... van, nou, we schuiven wat met gebieden, of, uh, die ruimte hebben ze. Maar we, ja, dit, wa, wa, waar het mij om gaat, is beweging. En uh, mijn grote angst uh, vorig jaar met het traject Remkes... en ook met het advies van een landbouwakkoord... Dat was natuurlijk vertraging. Ik denk, jeetje, als ik dit. Ik wou we moeten door, want we hebben, we hebben eigenlijk geen tijd te verliezen. Iedere maand die we verliezen, betekent een, een, een kortere tijd voor een grotere opgave. Ja, maar zoals
1: ik het nu zie, is het juist het mislopen van dat hele landbouwakkoord. Uh, gaat nu
0: tot vertraging leiden. Geheid. Nee. nee. Hoe De je... dus LTO hoopte daar wel een beetje op. Zijn. Misschien kunnen we in het najaar weer eens gaan praten. Dat klonk als ja, uitstelgedrag, toch?
2: Jazeker. En daarvan uh, heeft Piet Adema uh, nou, ook heel duidelijk die... nee. gezegd... Nee, nee, maar zo werkt het ook niet. Kom op. Ik ben, nou, maar dat, dat is hebben we moeten de ook de verwachting
0: in die sector... dat het zo werkt nog steeds.
2: Nee, zo werkt het niet. Um, we hebben uh, onderhandeld. We zijn, uh, de, het bootje ging bijna de haven in varen. Um, ja. Het was niet eens de haven in zicht. We voeren bijna de haven in. En... Um, nou, hartstikke, hartstikke goed, zover waren we. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat we dan nu... Uh, en, dan gaan we over en waarover gaan we dan praten? En het begint het hele circus weer opnieuw. En nee, we hebben eigenlijk altijd gezegd... als er geen landbouwakkoord komt, komt het kabinet zelf met een plan. En, dat, uh, dat, dat, en, en hoe we dat gaan doen, en we, daar gaan we het morgen over hebben. In het kabinet. Ja, ja, dat snap voor... ik. Maar... Zijn het
0: ministerie nu alle vakanties ingetrokken... van ambtenaren <laughs> die dit moeten gaan regelen? Ja, ik, gewoon heel praktisch lijkt me... dat jullie toch ineens heel veel meer moeten doen dan je hoopte.
2: Nou ja, er liggen heel veel bouwstenen en ingrediënten maar hoe en wat ja. dit gaat betekenen. Daar gaan we het morgen het kabinet over okay. hebben. En dan ga je daarna kijken wat betekent dat voor de ministeries. Ja, maar, hè? Want het zijn natuurlijk meer ministeries die. Ja.
1: Hier... Maar die gaat, de, trein, de trein van de uitkoopregelingen rijdt nu. Hè? De stikstoftrein rijdt. De Tweede Kamer heeft het transitiefonds, heeft ingestemd het transitiefonds, dus het geld is ook beschikbaar. Maar er zijn wel duidelijke deadlines zijn er 1 december voor de vrijwillige de, 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 de 100%-uitkoopregeling... en voor de piekbelasters 1 april volgend jaar. Maar zeker als we even naar die, dat vrijwillige traject kijken... en ook de provincies de rol die ze erin spelen... daar was het landbouwakkoord essentieel in. Perspectief moet je bieden om een goede keuze te kunnen hebben. Wat wil ik eigenlijk, dat noemt u zojuist al. Maar dat perspectief is er niet. Maar voor 1 december moeten de ondernemers een keuze maken... Dat is onhaalbaar. Dit wordt over de zomer getrokken, het perspectief. Prinsjesdag moet daar nog bij komen. En dan zijn er nog twee, drie maanden over.
2: Om een keuze te maken, ja. Nee, want vind... dan moet
1: de Tweede Kamer ook nog iets ervan vinden, van de plannen.
2: Ja, er is haast geboden, ja. En hier gaan we het morgen he over hebben. Het maar het in kan ineens...
1: geen realistisch beeld meer nu zijn. 1 december ja, nee, is dat, weg. Ik vind
2: dat echt, ik vind echt um, een aantal dingen. Uh, wat belangrijk is, is dat perspectief inderdaad. Maar ondernemers die denken, of overwegen, ik ga vrijwillig beëindigen, uh, die, die kunnen dat gaan doen. Dat is één. Ja, maar u bent, mevrouw
1: Van der Wouw, u bent heel hard geweest. U heeft gezegd, dit is een eenmalige, is een eenmalige aanbod. Maar als je op 1 december, je hey, bent ondernemer... Even, wacht
2: even, 1 december is niet eenmalig. De piekbelastingsregeling is eenmalig. Is, uh, okay. eenmalig. En die is, uh, dus dan heb
1: je nog die, tot april. Heb je dan, april uh, ja,
2: begin april. En, ja. Dus die is echt eenmalig, die komt nooit meer terug. Dat is die 120% regeling. Die landelijke beëindigingsregeling gericht op die nou, 8.000 tot 10.000 ondernemers van 100%. Maar het is toch gek, waarom is je vaker... dan een
1: deadline als je toch doorgaat met die 100%? Ja, nou,
2: omdat ik heb gezegd, hij komt. Ik heb twee dingen gezegd. Eén, als het zo is dat die wordt overtekend en dat er echt heel veel uh, ondernemers inschrijven, uh, dat we het budgetplafond gaan bereiken, ja, dan rekken we die, uh, die op. Dat is één. Twee, inschrijven kan. Hè? Ik bedoel, je kunt inschrijven en dan kijken, oké, okay, wat ga ik doen? En een derde punt is dat uh, die LBV die komt af en toe weer terug in de komende jaren. Um, en, uh, maar dat, dat wordt wel een afbouwpad daarna. Dus dat percentage gaat iets naar, hè, zoals ik vorig jaar ook heb aangegeven... het dat dat percentage wat je vergoedt, steeds iets naar beneden. Maar, maar er komen is... ook nog regelingen aan vanuit de provincie. Hè? De MGA 2, zoals die regeling heet, die gaat nu in notificatie. Mm -hmm. um, dat is de provinciale regeling... Die, die komt er ook nog aan. Dus er zijn echt heel veel regelingen die er maar ook Maar nog boeren zullen uitkomen. afwachten.
1: Wat is het perspectief? Want ze kunnen, pas een, ze kunnen pas een afgewogen keuze maken. Op het moment dat duidelijk is wat het perspectief is, hè, ga ik wel of niet maar, het maar laten gaat, uitkopen. Het
2: gaat, ik vind het, het toch heel even: hè? dat perspectief gaat over kaders en richting en uh, duidelijkheid geven op dat punt. Um, hoe gaan we inderdaad afspraken maken met de keten, met de supermarkten? Hoe zit het met de denk Dit zijn de vraagstukken. Hoe zien die transitiepaden eruit? Um, uiteindelijk is het aan de ondernemer zelf... om zijn eigen perspectief in te kleuren. Um, ja, maar... Zoals dat voor alle ondernemers. Goed, ondernemers goed, nee, dat snap zelf. ik. Maar... Daar of... heb je natuurlijk die kaders voor nodig. Maar uiteindelijk uh, zijn boeren uh, ondernemers die ook zelf gaan kijken... Ja, op wat voor manier wil ik gaan, uh, gaan ondernemen. En er zijn een aantal dingen belangrijk voor... Op welke plek zit ik? Wat kan ik op deze plek? Uh, wil ik door? Heb ik bedrijfsopvolging? Uh, het perspectief in de zin van... waar gaat het naartoe met de agrarische sector? En dat we nog verder moeten verduurzamen... Um, de, de doelen die redelijk helder zijn. Dat is allemaal wel helder. Het uh, perspectief in de zin van uh, afspraken in de keten... het verdienmodel, et cetera. Daar, uh, daar is nog niet alles helder... Maar dat moeten we wel heel snel kunnen, uh, kunnen verstrekken. En wat ik ook vind, en dat, 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 is, um, uh, dat vind ik echt... Als je kijkt naar die, naar die ecosysteemdiensten... Hè, dat was ook echt een ding tijdens het, uh, het landbouwakkoord. Ja, wij vragen, ik, 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 die natuurdoelen ga ik niet halen zonder boeren... zonder agrarische ondernemers. De natuur moeten we beheren. Dat gaan die terreinbeherende organisaties allemaal niet in een uppie doen. En dan is het ook fair enough dat uh, de boeren zeggen: Ja, maar dan wil ik ook gewoon wel uh, langjarig weten dat ik daar dan ook. Uh, ja. Een vergoeding voor, niet een vergoeding voor krijgen, maar dat het echt een verdienmodel is. Dus dat je
0: ervan kan leven.
2: Nou ja, van kan leven dat het een onderdeel is van ja. je verdienmodel. Het hoeft niet alles te zijn, maar heel veel onderdeel. Ja. En, um,
0: en daar waren natuurlijk al heel veel afspraken over gemaakt in wat een akkoord had moeten worden. Zou het nog kunnen zijn dat er bijvoorbeeld. Uh, over de kwestie van hoe de keten werkt met de supermarkten... en de, de grotere en de kleinere boeren. Dat daar toch een soort deelakkoord... of dat er een soort gesprek over in september of zo op gang komt...
2: En dat, dat, dat weet ik ook echt niet. Dat is ook, nee. dat is ook echt waar Piet Adema nu over na aan denken is. Want hij is in charge als het gaat om het Ik, ben, ik maar... moet de natuur herstellen. Ja. Ik ben de minister voor natuur. Um, en dat is ook iets waar we het morgen het kabinet denk ik, over ja. hebben. Hoe ziet nou dat vervolgproces eruit? Wat ik zie is... Nee, ik kan me
0: zo voorstellen dat je hebt acht maanden overlegt. Het valt helemaal uit elkaar. Omdat je de anderen ineens iets onredelijks doet. Zo zou ik het ervaren op uw stoel. En dat je dan op een gegeven moment toch denkt: ja, we moeten even drie maanden uithuilen. En dan is het waarschijnlijk verstandig om toch maar weer ook over dit domein te gaan praten. Net zo goed ja, als we. Want u zei al die andere onderwerpen, daar zitten ze tot en met de interactie gewoon aan tafel. En
2: dit gesprek gaan we morgen het kabinet ja. voeren. Maar um, heel, Klinkt eh, wel logisch, toch? heel veel tijd hebben we niet. Nee. Hoe voor, is, uh...
1: Hoeveel interesse is er eigenlijk in die, uh, in die uitkoopregeling? Het loket staat open. Ehm. Um.
2: We nu, uh, we zijn, uh, het loket staat nu open inderdaad, een dag of tien, mm -hmm. negen of tien dagen. En we hebben 100, bijna 120.000 views op de website. En we hebben, uh, moet ik even heel goed nadenken, hoeveel berekeningen? 18.000, nee meer, 22.000. 22.000 berekeningen.
1: En is dat is ver het... boven ja. verwachting? Ja, ja, lijkt mij.
2: Ja, ze dus zijn... Uh, bijna 22.000 ondernemers... dat zijn individuele ondernemers... die op basis van hun actuele gegevens... Daar moet je echt veel voor doen om dat allemaal in te voeren en uit te zoeken. Kijk, nou, voor welke regelingen kom ik in, uh, in aanmerking? Dat doe
1: je niet als je geen boer bent om gewoon voor de grap te kijken
0: op die website. Uh, ah, je moet daar wel heel veel
2: voor doen. Dus
0: ja. Die, die... Ja, jij zou niet alle vragen kunnen beantwoorden. Heb ik gezien in een tv-reportage. Daar kwamen we echt niet uit als, uh, als kijkers. Ja, je moet echt heel veel. Dat is het beste. Je, je moet, uh, ja, best je die moet die... weten over hoe bedrijf in elkaar ja, Dus die 22.000. Uh, ja, je moet daar heel veel
2: voor doen. En Dat, is, echt, uh, dat is veel werk. Je dingen die, kennen. Ja, ja. Uh, dat werd, uh, soms wordt het ook als ingewikkeld ervaren. maar... We hadden eerst een, een soort quickscan ingebouwd op die website. Een soort van eerste scherm. En dan voer je alleen maar in aantal dieren afstand tot Natura 2000 gebied. En dan kon je al een eerste indicatie zien van, nou, zou, misschien ben ik wel. Ja. En, um, en dan op basis daarvan kun je verder in dat area systeem om echt al je informatie. En daarvan heeft bijvoorbeeld LTO gezegd, maar ook Agrarische Organisatie, van doe dat nou niet. Want dat geeft. Dat geeft heel veel onrust, uh, omdat je best wel een grote foutenmarge uh, hebt. En um, doe dat dan in één keer goed. Ja, dan, dan is het wel ingewikkeld dat je in één keer al je geeft. Maar dan weet je wel zeker dat het goed is. Ja. Dus daar hebben we toen uiteindelijk wel al als dat
0: is 22.000 ja. boerenbedrijven.
2: Nu gedaan. gedaan. En dat zegt natuurlijk niets. Het zegt alleen maar dat er interesse is. Het is de interesse-thermometer. Nou, er is interesse in hoeverre uh, uh, ja. deze 22.000 en dat, maar dit is hoeveel uiteindelijk dan ook echt uh, in gaan stappen... Ja, dat, is natuurlijk, dat moet de komende maanden zich uitwijzen. Maar dit
1: is, een, dit is een opsteker, want hoeveel had u rond deze na tien dagen verwacht?
2: Niks, ik had, ik had geen verwachting. <laughs> Oprecht niet, nee. nee. Maar u bent
1: wel uh, tevreden, of, ja. of meer dan tevreden met wat er nu... Uh, ik,
2: ja, ik ben tevreden, dat het, het is denk ik gewoon uh, goed, ontzettend goed... Dat, waar ik tevreden over ben is toen we uh, vorige week maandag uh, dit presenteerden... Uh, heb ik twee dingen gezegd. Eén, ik, ik vind het belangrijk dat we die beweging nu echt in gang zetten. En uh, dat, dit is beweging, de eerste beweging. Twee, uh, heb ik gezegd... het, het is oké okay om zaken te doen met de overheid. En wat ik zie en hoor is dat... Boeren onderling intimideren elkaar gewoon. En er zijn groepen boeren die zeggen, oh jee, als jij zaken doet met de overheid, of je maakt gebruik van een regeling, of je gaat omschakelen naar biologisch, of je gaat vrijwillig beëindigen, dan ben je van mij. Ja, ik vind dat echt bizar. En ik uh, vind dat zo erg dat die cultuur in de agrarische sector is, uh, tot en met intimidatie aan toe. En um, ik, ik hoop dat, nou ja, in ieder geval deze 22.000...
0: Ja, die hebben zich niet laten intimideren. Die in hebben geval. zich niet laten
2: intimideren. En ze hebben, kijken in ieder geval. En nou, ik hoop ook dat zij, um, dat zij het echt oké okay vinden.
0: Wat zien ze op hun scherm? Zien ze dan, u valt in deze regeling? Of zien ze, wij zouden u zoveel eventueel gaan uitkopen? Of nee, het is echt voor soort... welke
2: regelingen kom je in, uh, in aanmerking?
0: Dus dan ga je namelijk de bedrijfsadviseur je... ja, aan de keukentafel zitten. exact. Spreadsheets ja. open.
2: Ja, en dan kun je, kun je gaan nadenken. En dat vind ik nu zo belangrijk deze maanden. Dat je dat denkproces op gang brengt. Van oké, okay, waar kom ik voor een aanmerking? Wat zou dat voor mij kunnen betekenen? Ik heb een Wat boer gehoord
1: ik? die uh, echt wilde stoppen. En eigenlijk teleurgesteld was dat hij geen piekbelaster was. Want dat scheelde hem weer 20%. Ja, ja, ja.
2: ja, hoor ik ook. Um, maar ja, ja, iedere grens is arbitrair. Hè? Maar dit was natuurlijk de drempelwaarde. En uh, we hebben hem al behoorlijk opgeschroefd. Hè? Van 600 tot 800 naar 3000.
1: En, uh, met 20.000 boeren ben je een heel, uh, bent u een heel uh, ent op weg.
2: Zometeen ja, dus, met het, het oplossen
1: is, van het uh, stikstofprobleem.
2: Nee, want het is puur de interesse. Nee, maar
1: stel, stel, zometeen.
2: Ja, nee, dan zetten nee, we enorme stappen.
1: Ja, wat voor stap zet je op het moment dat je 20.000... Uh, dus even een deel is allemaal ja.
2: Ja, 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 dat is echt wel heel erg stel dat. Kijk, wat, wat, wat als, als, het, als het zo is... dat We hebben in het kabinet een soort streven, een ambitie... Dat is niet een, een doel, maar het is echt van, nou, Het zou mooi zijn als. Hebben we hebben 100 mol gezegd. De totale stikstofopgave naar 2030 is 375 mol. Om dus het even zo Dus 100 mol. Mol staat voor een eenheid stikstof. En um, dat uh, als, als je dat via die piekbelasters aanpakt alleen, hè, dus voor die 3000 uh, ondernemers. Um, ja, als, 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 als er heel veel ondernemers zijn die zeggen... nou, ik stop vrijwillig, want ik heb geen bedrijfsopvolging of wat dan ook. Het geeft natuurlijk heel veel lucht aan al die gebiedsprocessen. En het geeft heel veel lucht aan uh, ondernemers die willen blijven. Um, want dan kun je gaan schuiven, letterlijk, ook met, met grond en met ruimte. En, um, en dat is natuurlijk wel hoe het werkt. Het heeft ook iets frangs in zich. Want als de een stopt, is het de misschien blijven. perspectief voor de ander... Maar ja, die beweging moeten we wel in gang.
1: Maar volgens mij. We zijn nu een jaar verder. naar de, nee, na, uh, de, de, de. Dit kaartje is het makkelijkst voor de mensen om dat te zeggen. Dat. Vorig jaar juni.
2: Ik zeg het toen heb ik het nationaal. Oh, Ja, geweest, ja, Maar dan, de
1: dan de weten de mensen de niet waar het met over gaat. Met de, de eerste. Ja,
2: ja, ja.
1: ja. Um, Maar het is verspilde tijd geweest. Het is gepolariseerd. Expres. Het kaartje is gepolariseerd. Er stond heel duidelijk boven dat richtinggevende doelen waren. Ik heb bij die meeting gezeten. Ik heb het vaak verteld hier in de podcast. De journalist is ook verteld: dit zijn richtinggevende doelen. Dit is geen blauwdruk zo voor hoe Nederland gaat. Zo is dat niet vertaald. Niet door de journalistiek, niet door de
0: landbouworganisaties. Ik in deze podcast die al 25 keer dit heeft opgemerkt. Ja, maar ik blijf
1: dat zeggen omdat het essentieel is geweest ja, voor waarin maar er zijn we nu zitten. Geweest, je hebt ze hebben zitten stoken, zeg je. Er is gestookt en ja. als uh, als er eerder begonnen had kunnen worden met uitkopen, vrijwillige uitkopen... van boeren die willen stoppen, en we hebben allemaal die berekening gezien... hadden we had de wereld er nu letterlijk anders uitgezien. Uh, dan had het landbouwakkoord er misschien wel gelegen. En uh, het was niet nodig geweest. Dat is eigenlijk mijn stelling, mevrouw Van der Wal. Het was niet nodig geweest.
2: Ja, ik, 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 toch denk ik, ik kan me wel... Ik kan, best, ja, ik kan me voorstellen dat, um, en dat, dat is heel ingewikkeld... Hè? want in die tijd, vorig jaar, vroegen de boeren aan mij maar één ding, duidelijkheid. Maar je kunt niet van de kelder naar de zolder in één keer. Je kunt niet vanuit Den Haag zeggen, uh, in één keer... oké, okay, we hebben 50% stikstofreductie. dit betekent dat op dat boerenerf. Dat kan niet. Dus je moet tussenstapjes uh, maken. En uh, ja, we, we werken altijd met kaarten. Dat is ook logisch, want het is een gebiedsgerichte aanpak. Ja, maar nu gaat het over het kaartje hebben. Daar wil ik het
1: eigenlijk niet eens over hebben. Stel nou dat dit allemaal wat minder heftig was geweest, dit debat. Dat het niet gelijk ontploft was. En dat mensen eerst even rustig nou, even rustig de tijd hadden. Dan, wat betekent dit nou voor mij? Ik ben een boer van 50, 55 jaar oud. Ik heb geen bedrijfsopvolger. Er komt een... Nou, we mogen we niet meer zeggen. We hoeven schrikkelijke regeling. Er komt een mooie regeling. Uh, en ik kan vervroegd hè, mijn, uh, mijn bedrijf sluiten... en nog even, nog even iets anders doen of niets doen. Dat, als, als, er wordt geschat dat er tussen de, de 15.000 en 20.000 boeren... mogelijk uh, vervroegd geen bedrijfsvolger hebben. Uh, we hadden al zover kunnen zijn eigenlijk?
2: Ja, maar we hebben... Ook, ondanks alles... Kijk, de, de, de vlam is echt in de pan geslagen. En dat ging heel snel. En ik, het enige wat ik persoonlijk... maar dat is echt persoonlijk frustrerend vond... is de hoeveelheid fake news. Uh, inderdaad, niet de rust. Ik kijk nou eens even goed naar wat er staat. Ik heb ook boeren gesproken. Uh, in mijn werkbezoeken. En nou, in die tijd ging het natuurlijk heel veel over het kaartje. Dan zeg ik, maar heb je het gelezen? Want het zijn 13 pagina's. En er staat eigenlijk heel duidelijk in wat het wel is, wat het niet is. Heb je het gelezen? En het antwoord was eigenlijk altijd nee. En dat, dat, dat vond ik wel jammer, denk ik. Ik snap dat zo'n kaartje binnenkomt, maar neem even de rust... en lees het even, wat het is. Want dat voor jezelf veel fijner. Want dan weet je ook dat je er... Dan kun je het ook plaatsen.
0: Is het een communicatieprobleem dan geweest, eigenlijk? Dat is dat een kennelijk 13 pagina's tekst niet de methode is om met boeren ja. te praten?
2: Ja, het, het, is, het is, nogmaals, het is continu zoeken naar balans. Dus oké, okay, duidelijkheid. Maar je weet ook dat duidelijkheid leidt tot onrust. Ja. En onrust willen we niet. Dus wordt je minder duidelijk. Maar ja, dat helpt niet, want de boeren nee, willen duidelijkheid. dan krijg je een tijdje later, krijg je terug. Dus dat is continu de, de, de zoektocht. Ik ben daarna natuurlijk een beetje mondoten geworden. Ik denk, ja, alles wat ik zei was meteen oei oei oei. Dus het heeft wel. Nou goed, dat vond ik even ingewikkeld. Um, maar ik ben gewoon wel doorgegaan. En uh, we hebben, als ik nu terugkijk naar uh, waar we vorig jaar stonden... en wat we toen hebben aangekondigd en kijk waar we nu staan... we hebben de Ecologische Autoriteit opgericht. Ik heb de hele organisatie gebouwd voor al die gebiedsprocessen... samen met de provincies... Het is helemaal klaargezet. We hebben die handreikingen allemaal gemaakt voor die gebiedsprogramma's. We hebben dat nationaal programma Landelijk Gebied verder gebracht. We hebben de regelingen op orde. Niet alleen voor die piekbelastersbeëindiging, maar ook voor alle andere We hebben zo ontzettend grote stappen gezet. Ook richting de zomer. De
1: wet om naar 2030 te gaan, die ligt.
0: Die moet nog gaan. Jij bent
2: consultaties aan het werken. Ja,
0: precies. Uh, maar u zegt van. Er uh... zijn daar trouwens heel veel, neem ik aan, reacties op binnengekomen. Ja, heel veel. En ja. Ja. Zijn, zijn die redelijk, of zijn er ook heel veel uh, eenregelige, hoofdletterige antwoorden van uh,
2: waardeloos? Dat weet ik niet, want ik heb hem nee. nog niet op nog een niet gezien, bureau. Nee. nee, dus ik heb de, de nota, zoals dat heet, heb ik toch niet. Die komt. Dus dat weet ik uh, niet. Maar het, het is um, ook. Die is natuurlijk um, een tikkeltje gepolariseerd.
1: Nou ja, en dan moeten we het nog over iemand anders hebben die de boel gepolariseerd heeft vorig jaar zomer. Dat is Bob Koekstra. En dat heeft hij nog een keertje gedaan aan de provinciale statenverkiezingen. Van de week nog een keer. Uh, Bob, <laughs> Toch? Een collega minister heeft er allemaal niet makkelijker op gemaakt. En die heeft ook dat jaartal heel belangrijk gemaakt.
2: Ja, nou, en ik heb het idee dat buiten dat jaartal eigenlijk niet eens meer zo leeft. De provincies, de coalitieakkoorden zoals ik ze tot nu toe heb gezien. Schrijven dat eigenlijk allemaal heel slim op?
0: Ja, die zeggen we. Ja, nou ja. Ja,
2: ja. Maar wat ik wel zie is dat de coalitieakkoorden tot nu toe geen afstand nemen van het kabinetsbeleid. En dat, dat vind ik wel heel bemoedigend. Uh, want ik heb ook het afgelopen jaar heel fijn samengewerkt met de provincies. Dus ik we hoop hadden ook het dat eigenlijk. We uh, hadden
1: het over Bob Cookstra. Uh, Jammer, je hebt me door. <laughs> ja. Nee, want het, er ligt nog steeds moet er gesproken worden over het stikstofbeleid. Uh, en ook daar moet duidelijkheid uh, moet over komen. Ook voor de provincies, ook voor uh, de agrarische sector.
2: Nou ja, kijk, de duidelijkheid is dat wat er ligt. Uh, het coalitieakkoord, dat is de duidelijkheid. Dat is het vertrekpunt. En daar moeten we ons gewoon allemaal voor ja, richten. Ja, het niet
0: opengebroken is. Maar, ja, ja, maar ja, dat staat is is het CDA. Dan, maar, uh, ja. Ja,
2: dat is echt aan het CDA. Ja.
0: Is het niet zo dat juist door die opstelling van het CDA... dat hele landbouwakkoord onmogelijk werd? Want die boeren dachten, oh, er is verdeeldheid binnen de coalitie. Daarbuiten heb je bovendien de BBB, waar we heel veel steun vandaan halen. Dus uh, we kunnen hier wel een beetje... Ja, boeren kregen daardoor ruimte. In ieder geval het gevoel van ruimte.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet naar gekeken.
0: Nee, maar dat is ook als je erin zit, misschien niet de vraag nee, die je hier stelt. Nee, maar dan heb dan. je wel last van als een collega... want dat is een collega uiteindelijk als minister... Uh, als die dit soort dingen uithaalt...
2: Ja, maar onderschat niet dat uh, ook de achterban van het CDA en, um, het, het echt heel erg moeilijk heeft met de aanpak. En als partijleider is dat best ingewikkeld om een hele partij uh, mee te krijgen. Uh, het uit te leggen, moeilijke zaaltjes. Mm
0: -hmm. uh, ja, daar heeft u onrust... veel ervaring mee, natuurlijk als oud-voorzitter van de partij.
2: Zekers, ja.
0: Nee, maar, maar dat, dat is
2: gewoon zo. Als daar onrust is, dan... Uh, ja, dan, 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 dat is ingewikkeld.
1: Ja. Maar u zegt niet voordat u op vakantie gaat, uh, meneer Hoekstra, we willen dit even. Ik wil, dit, ik wil met een gerust hart op vakantie. Ik wil weten dat die wet naar 2030 gaat.
2: Nee, want dit vind ik echt aan het CDA. Die bal ligt bij hun. En dat is echt aan het CDA. Ja. Dus, we hebben een coalitieakkoord, die ligt er. En, uh, daar maar hard...
0: dus, Het is dus een coalitieakkoord, dat ligt er. En daar heeft iemand bij gezet. Maar ja, we komen er nog op terug. Dus het is niet meer de hele waarheid. Ik weet wel dat dat het mantra is van dat u toch steeds we weten, door de premier we, wordt weg, verder. Niets,
2: ik weet niet op welk onderdeel, welke onderdelen. Uh, geen idee. Uh, het is, dat is echt aan het CDA. En um, ik, volgens mij is mijn koers heel helder. Ja, die van u wel. En uh, ik ben altijd heel simpel. Als je een, nee, maar dat meen ik oprecht. Hè? Ja. We hebben een weg en die gaat naar... Nou, laten we Rome nemen. Maar die weg gaat naar Rome en daar, daar ben je op. En moet je ook niet zo snel van afwijken. Want dan ga je zwabberen. Mm -hmm. Dus die weg die gaan we op. Ik wil soms best een andere weg kiezen. Maar dan moet ik wel zeker weten dat die weg ook in Rome leidt. Tot Rome leidt. En, uh, en net zo snel gaat, uh, daar ben ik eigenlijk altijd heel flexibel in. Yeah. Maar ik, we moeten niet op de weg die we uh, hebben ingezet... Uh, allemaal vluchtheuvels, uh, parkings, uh, drempels uh, gaan, gaan opwerpen. Okay. Want dat, nee, dat nee, gaat maar goed, lemmeren, dus.
0: De weg was via de route van onder andere het landbouwakkoord. En dan komt er een collega uit het kabinet in die steekt... even mee te gaan in de beeldspraak, een, staak, een spaak in het wiel. Daar heb je toch al keihard last van? Dat is, dat, dat, leidt dat niet ook bijvoorbeeld binnen... Het, ja, daar mag ik misschien niet over praten. Maar binnen het kabinet, gewoon af en toe tot heftige discussies over. Wat maak je me nou?
2: nou daar mag ik inderdaad niet over praten. Nee, dan dus niet in de regering. Dossier.
0: Maar dat, die overleggen, maar op de rest nou. van de week.
2: Ik ja. en wat ik ook zie, en daar moet ik het ook even voor het CDA opnemen... Ja. Uh, wat ik ook zie is, nou, bijvoorbeeld ook de afgelopen weken... en ook met, uh, met Hugo de Jonge, ik gewoon eigenlijk heel goed en nauw uh, samenwerk. Jij ja, had over ook...
1: iemand gesproken die ook boos was trouwens. Ja, ja, dus, uh, ja.
2: die was echt, echt, echt boos. Ja. Ja. En uh, ja, die viel ook even stil. En nou, Hugo ja. en stil is... Maar dus wel... het samenwerken, nou.
0: hartst... <laughs> ja, dat hebben jullie meegemaakt.
2: Nee, we <laughs> werken echt, echt op ja. een ontzettend fijne manier. Ja. Echt een hele fijne collega... En, Um, ik vanuit het nationaal programma landelijk gebied, wat ook echt een grond uh, ruimtelijke ordening uh, vraagstuk is. Hij natuurlijk vanuit zijn portefeuille met ruimtelijke ordening in het algemeen. Uh, we zijn dat echt en ook veel met de provincies. We zijn dat helemaal aan het stroomlijnen en op samenwerken en we moeten de dingen slim doen uh, per vierkante meter in Nederland. Het gaat ook voor natuur. Mm -hmm. Dat uh, dus, wij werken daar echt heel goed op samen.
1: Wat was het moment dat u dacht uh, ik stop er misschien wel even mee?
2: Nooit gedacht. Nee. Geloof ik niet. Nou, het is echt zo. Ja, nee, je drukt bij mij dan op hele verkeerde knoppen uh, door bij mijn huis voor te komen rijden. Nee, maar meer, niet buigen. Nee, nee,
1: nee dat nee. Ik snap wel dat je daar, dat, je... dat u daar niet voor buigt. Nee. nee, maar meer met de kamer, collega's. Zo van, en als, als ik de ruimte niet krijg om het beleid uit te voeren, dan, uh, ja, dan ik ga blijf. ik kap ik er ook mee. Ik
2: beleef er stiekem wel plezier aan om dan te kijken van, oké. Okay, kan Ik dan toch nog zo en toch doe... dat. Dat vind ik. Uh, dat is het leuke aan ons werk. Dus ik vind dat... wat is
1: dat eigenlijk binnen dit kabinet? <laughs> dat is wonderlijk. Dat is het mooie. Binnen dit, dit kabinet, ja, Hugo ja. de Jonge noemt de tegenwind. Maar de minister, hoe harder de tegenwind is, hoe uh, enthousiaster en. Uh, uh, nou ja, uh, hoe harder hij ging trappen. Dat ja, was nou, nou, maar dat is Hugo de Jonge. Ja. Dat bent u. Dat is Piet. Uh, Piet Anema heeft, uh, heeft veel tegenwind. Erik van den Burg, staatssecretaris, heeft veel tegenwind. Uh, en hebben we hebben ook leuk. nog uh, Van Rij met Box 3. Dat
2: ja, is ook zo <laughs> Dan fijn je ja. Ja, ja, Ik kan
1: hem alles opnoemen.
0: Ja, we zijn maar... eigenlijk
2: een heel leuk kabinet. Ja. Ja. We zijn
0: de, ja. hey, de problemen zijn vast groot, Maar hoe blijft dat leuk zo lang? Want het is, het, bijna alles is onoplosbaar.
2: Het is oplosbaar omdat er geen keuze is.
0: Hey, vroeg goed over hoe het leuk blijft met elkaar.
2: Nou, het, serieus. Ik denk, als, als, het, als het een keuze zou zijn... een politieke keuze alleen... Mm, yeah. Dan denk ik dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... nou ja, weet je, uh, we hebben dit zo bedacht met elkaar. Maar, uh, pff, maar er is hier geen keuze. Ja. Um, hoe dan? Ik bedoel, heel, we, we, hebben die recht, we hebben rechtelijke uitspraken. We leven in een klein land... Um, waarbij de leefomgeving echt onder druk staat. En dan gaat het niet alleen over stikstof. Onze leefomgeving staat echt onder druk. Dan gaat het überhaupt over uitstoot. Dan gaat het over geur, dan gaat het over emissies... We zijn echt grenzen aan het overschrijden. Kijk naar de natuur. Die staat van de natuur is echt slecht. Onze biodiversiteit holt achteruit. Dat gaat zo niet langer. En dan hebben we rechterlijke uitspraken die klip en klaar zeggen: uh, je moet ja. eerst stikstof reduceren. Als een van de drukfactoren op de natuur. Je moet de natuur herstellen. En dan kun je ook weer vergunningen verlenen. Voor woningbouw, voor, voor, voor energietransitie, ja, ja, ja. voor wat dan ook. Het
0: is relevant. En het is moeilijk. En kunnen we deze puzzel om het, het woord van uh, Lennart? Je nou, bent toch geen kunnen voor de
2: neus waard. Als je dan als minister de, denkt van nou, uh, laat ja, maar. dan mensen dan die raad, uh, nooit minister zou los.
0: willen worden. Daar hebben we het wel eens over. Je moet toch niet denken dat je minister wordt. Dan krijg je Kamerleden tegenover je die zeggen... nee, maar brandnetels zijn ook natuur. Het gaat heel goed met de natuur. Uh, ja die letterlijk
2: en ik ja, en op zo'n moment en denk ik ja het, het zal het is ook zo mooi ik zag laatst nog een zwaluw op een boerderij dus het gaat heel erg goed met Stop de biodiversiteit ja nee het is het, gewoon terug naar de feiten we hebben voldoende wetenschappelijk onderzoek we zijn nu bezig met die natuurdoelanalyses, de staat van de ja. natuur van de, nou, dus zie je ook weer dat er heel veel data niet op orde is dat is dan weer de volgende zorg uitdaging. Um, maar we, we, hebben, we, we hebben die klus echt te klaren met elkaar. En, en, en vooral, en waar ik echt uit wil, en dat is misschien ook wel mijn drive of passie, ik wil gewoon echt uit, uit die negatieve natuur. En ik, ik word daar echt gek van. Als je, als je ziet, en daar ben ik echt ook wel van geschrokken, als je ziet, als je het over natuur hebt, of bijvoorbeeld uitbreiding van natuur, hoeveel weerstand er komt of dat nou bij boeren is, maar ook in de samenleving... of bij sommige politieke partijen, denk ik... jongens, het gaat hier over natuur. En ik begrijp het, het wel. Ja. Nou, het is natuurlijk een hinderlijk obstakel... als het gaat om vergunning, verlening en ja, maar, en ja, Je zou je kunnen zo zeggen vragen...
1: dat een, een boerderij... een hinderlijk obstakel is op het moment dat je de natuur wil herstellen.
0: Over en weer.
2: Dus het en gaat om we balans. En die in balans deze, deze is echt doorgeslagen.
0: Zouden we daar in deze regeerperiode nog uit kunnen komen? Dat is zeg maar de natuur... Het ligt hoe lang leuk die, leuk die nog wordt. duurt, Mark... Ja, we echt, ja.
2: Ik denk als we echt, echt de juiste stappen zetten... en we ja. uit de juridische natuur kunnen komen... en tegelijkertijd, en daarom ben ik heel erg bezig... met die agenda natuur inclusief, met groene woonwijken. Groene, zodat je de compensatie niet doet met alleen maar natuurgebieden... met een hek eromheen, maar juist op een slimme manier, via groene achtertuinen... groene huizen, groene woonwijken... groene uh, binnensteden... denk aan de hittestress... Uh, groene parken... en als je dat op die manier compenseert... Uh, en we, we kijken ook weer met een positieve bril... naar de uh, natuur... het is echt heel fijn om in een groene omgeving te wonen. Hè? Het is gezond zelfs. Goed voor je gezondheid. Ja. Um, nou, zelfs een poster van bomen en ja, een ziekenhuis helpt. Ja, ja yeah, zo, <laughs> dat is echt, dat is echt zo. En, uh, nou ja... Ik zei net tegen de VVD'ers zeg ik altijd... en je, je huis wordt er ook nog meer waard van. Maar het is natuurlijk... Natuur is echt, echt uh, belangrijk. Ja.
0: Jij hebt opgeschreven, alleen bij mijn aantekeningen... vraag nog even naar kiribomen. Ja, ik heb ki al een Kiriboom gehoord. Ik dacht
1: kiwibomen, dat, uh, dat kiwi. ik dat de woordvoerder dat gezegd had. Dat u uh, iets met kiwibomen heeft. Dat maar, maar kiwi -bomen. Dat, uh, Toen ben ik uitgelachen. <laughs> kiribomen.
2: Wat de dag van mijn leven, vorige week. Nee, dat is... <laughs> ik ben twee weken geleden was dat denk ik. Of vorige keer. is precies. Ben ik op werkbezoek geweest in de pil bij een ondernemer. En die ondernemer die is, die heeft gebruik gemaakt van de vrijwillige beëindigingsregeling. Varkenshouderij. En dat die regeling was er een paar jaar geleden vanwege geur. Hm, ja. En die is toen vrijwillig beëindigd. Dus varkens eruit. En die dacht ja en nu.
1: Kiriboom erin.
2: En die is uh, gaan investeren in krekels en kiriboomen. En ik heb de eerste kiriboom geplant. En dat is een boom die uh, groeit in zeven jaar tot een boom. Kun je zeven keer kappen, groeit die weer terug. En um, dat is heel erg lichtgewicht hout. En hij heeft samen met... Nou ja, dat is de, de upstairs traprenovatie. is een bedrijf die doet een traprenovatie. Is hij gaan samenwerken en zijn nu samen aan het kijken... hoe die productie van die kiriboom... eigenlijk iets verderop maar... Uh, kan worden gebruikt voor, uh, als, als, als grondstof, als materiaal... voor die, voor die trappen, voor die trapelementen. En waarom ik dan helemaal blij weer uh, naar het volgende werkbezoek ga... dit is ondernemerschap. Dit is nadenken over nieuwe verdienmodellen. Het is goed voor de natuur, het is goed voor de biodiversiteit. Hij is eigenlijk een soort van houtproducent. Ja. Uh, in combinatie met, uh, met, met krekels, wat die omzet in poeder... wat wel weer gebruikt wordt in bakproducten, et cetera... Maar dit is, dit is natuurlijk hoe we moeten gaan, gaan, gaan denken.
0: Al die boeren zouden het zo moeten doen, hè? Nou, dus niet kijk, dat ze allemaal kiribomen. Niet maar allemaal kiribomen, als je niet... waar staat is, de wereld en waarom moet ik in helemaal door met al die het, koeien? Dit
2: is het ondernemerschap. Ja. En, dit is, en als je kijkt naar uh, biobased bouwmaterialen... Ik spreek... Die, 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 die jongens van Heijmans, van, uh, van Nedam die al echt natuurinclusief bouwen... die daar echt een grote agenda op hebben... die halen hennep en vlas... wat ze gebruiken voor isolatie en ook voor bouwen... halen ze uit Oost-Europa. Die zeggen letterlijk tegen mij... als hier de, de boeren... Uh, producent zouden zijn van dit soort bouwmaterialen... hoeven wij niet naar Oost-Europa. Nee. Je gunt het je eigen Nederlandse boeren. Het is goed voor de footprint, minder transport. Uh, en we willen daar goed voor betalen. Dat is, ja, dit, dit is wat we moeten doen. Dit is hoe we moeten gaan uh, denken. Ja, grondstoffen raken op, hè? dat duurt ook ja. niet heel erg lang meer. Dus we moeten echt anders gaan denken. Ook over hoe we onze economie inrichten.
0: Dus wat zeg je dan tegen uh, zo'n boer die zegt... ja, maar ik doe al drie generaties koeien en uh, dat is wat ik kan... En Vlas, ja, god, misschien levert het niet zoveel op.
2: En dat is ontzettend ingewikkeld. Ik, ik weet idee. het als geen ander. Ik ben thuis getrouwd met een ondernemer... die heeft ooit zijn hele businessmodel omgegooid... Uh, eigenlijk naar een heel ander type bedrijf. Um, dat is best heftig en heel spannend. Want je neemt risico's, je investeert. Um, ik weet als geen ander wat dat, uh, wat dat betekent. En um, dat geldt natuurlijk ook voor, voor agrarische ondernemers. En, maar ik vind het wel super gaaf om te zien... dat er ondernemers zijn die het gewoon doen... En, ja, ik raak dan altijd helemaal geïnspireerd. Denk ik, hoe gaan we nou die, die goede voorbeelden delen? En hoe gaan we nou andere boeren inspireren en eh, ja om die stap te zetten. En ja, dat, is, dat is wat je natuurlijk hoopt. Uh, wat, wat gaat gebeuren, hè? wat dat ook onderdeel uitmaakt van die beweging die we zo graag op gang willen brengen.
0: We zouden makkelijk uh, nog nu door kunnen praten, Sbaakpool ja. over allemaal onder andere. Ja. Laten we het maar mag, niet doen. Hè? We mag, ik ook, mag ik nog ja?
1: wel een leuke dingetje op het einde vertellen? Leenert, jij
0: hebt altijd iets leuks ja. op het
1: einde. Heb je iets leuks meegemaakt ja, deze ik heb iets, week? Ja, nou, ik heb wel iets leuks. Nee, ik heb wel iets leuks. We zaten op het... We, al die journalisten zitten dan. Uh, en uh, Wielhelm zit erbij. Dat is de woordvoerder van... Uh, ja, die zit op het stoeltje stoel mee, ja. stoel te mee te kijken. Die heeft het ook gezien. Dan zitten wij daar als een soort kleuterklas op een gegeven moment beneden. Want het wordt ook steeds uh, het wordt ja, ook Ja, het gezelliger. Lang. jullie worden Zitten we daar bedankt. en... Uh, de eerste avond vorige week zaten we daar zonder eten en drinken. Maar er was netjes eten en drinken was er voor ons neergezet. En ik zat aan dat tafeltje waar dat gebeurde, zat ik te, te tikken. Dit is Ockenburg, hè? Ja, nee, 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 dit was het ministerie van dit was het LNV. Dat hadden ja. jullie gedaan. Heel netjes. Uh, want bij Ockenburg je we helemaal goed eten. Maar ik zat uh, op mijn laptopje, zat ik, uh, zat, ik te, zat ik te werken. Maar er stond een bak met snoep. En er stond een bak met fruit. En toen ben ik gaan We hebben een sociaal experimentje gedaan. <laughs> welk <laughs> nieuwsmedium? Bij wel, bij welk <laughs> nieuwsmedium gaan ze als eerste een stukje fruit pakken? Ja. En? Nou, nou raad eens.
2: Ik heb werkelijk
1: toch weer SBS6. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Nou, ik
2: ik vind het trouw wel iets voor fruit.
1: Maar... Ja, trouw ook was er niet. Oh. Trouw was er niet, maar nee. dat zou je de goede... Nee, het eerste stukje fruit werd door een fotograaf... gepakt van het ANP. Ja, 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 en daarna ja. het NRC. NRC ja. pakte uiteraard... ja NRC pakte pakt een, En niet de
2: sociale calorieën.
1: En de Volkskrant kan nog even een stukje... Maar <laughs> eerst werd de bak met leeg leeggegeten. En uh, ja, SBS, RTL... Uh, nou ja, noem het maar op. Ja, ik vond het een leuk sociaal experiment. In ieder wat gebouw. leuk. Ja. Ik,
2: ben, ik zit er helemaal na te denken wat dit voor mij betekent. Want ik heb dus... Op mijn tafel op mijn kantoor heb ik bakjes met kleine Tony Chocolonies. Uh, mm. Ik kan me nooit. Ik neem me altijd voor vandaag niet uh, weer op vakantie. Ik moet er ook nog een beetje Ik ga dit niet doen. En iedere dag weer kan ik me niet. Uh, Deze
0: neemt fout op als het ergens anders is.
2: Ja, nee, maar dat vind ik toch. vind het toch te lekker. Maar mijn oma zei altijd: dat zijn sociale calorieën en die tellen anders.
1: Ja, ja. ja nou dat is een mooie
0: afsluiting. Dat was een dag voor je komst ja. naar Studio Den Leuk, ja. ja. Janne van der Wal en Lene Roordje. En ik ben Mark. We zijn er volgende week weer. Tot dan.
2: Uh. Was dit een uur? Uh, ja, ja. Hé, hey, maar ik, ja, ja, ja. Ja, ik ja. ga ja. snel, hè? Ik dacht, we zijn een half uurtje op weg of
0: zo. Ik ben Marinus, e-commerce specialist en ik zit in een rolstoel. Ik weet dus uit ervaring dat toegankelijkheid belangrijk is, ook online. Wist u dat alle webshops binnen een jaar moeten voldoen aan een nieuwe wet? Dat is de Europese toegankelijkheidswet. Dit is een behoorlijke uitdaging. Voor hulp? Kijk op sqli.com slash bnr.